0: 归属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书语及注意事项。美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是业障。大家好，欢迎收听宵夜账旅行团，我是各位的水团领队 Brian。上个礼拜呢，那个艾维斯五十二赫兹频道的 a v i s 他在 Line 上面问我一个问题。他问我说呢，如果国门开之后啊，我会不会考虑回去旅游业？然后那个时候我就跟他说，如果当时还会有旅行社找我去带团的话呢，我应该还是会回去吧。不过这个问题其实我们之前就曾经聊过，只不过呢，我们当时聊的话题不是要不要回去旅游业继续带团的这种事情，而是我们在讨论说疫情之后的旅游业啊，或者是说旅行社他们本身会不会有什么改变之类的，不管是在他们的经营模式啊，还是在服务形态的方面。因为如果你是旅游业的同行，或者是你之前曾经比较有在跟旅行社跟团旅游的人，你应该就会知道，其实旅行社的服务内容从从十几年前一直到现在，基本上都没有什么太大的改变，不管是在硬体啊，还是在软体的方面，而且就连经过一次那个 SARS 之后呢，其实到现在也没有什么不一样。旅行社他们在创造利润的点呢，一直都还是来自于他们跟消费者之间的这个资讯落差上面，尤其是在国外旅游的部分。所以呢，你会发现像是台湾那些比较叫得出名字，然后比较大件的旅行社，他们大部分的营收占比呢，其实都还是来自于他们国外团体的部分。然后再来呢，才是国内的团体旅游。至于那些什么代办签证、护照啦，还是代订机票、酒店之类的服务，基本上它其实就真的只是在做服务而已。当然，还是会有一些比较大间、比较资金雄厚的旅行社，他们可以跟航空公司做切票，然后他们在这个方面呢，会有一些比较丰厚的利润。但是呢，大部分的旅行社还是像我说的这个样子。但是呢，有趣的一件事情是呢，如果你仔细想想，你就会发现，就算是旅行社他们自己的这个国内外团体旅游啊，它本质上其实也是一种包装过的代办服务，然后帮你把这个机票啊、饭店啊、餐厅、门票通通订好、买好，然后再安排一个领队人员，然后跟游览车，然后把消费者呢依照行程的内容送去这些地方就可以了。但是呢，这个、这个行程里面所有的，不管是飞机啦、啊、饭店啊、餐厅啊、景点，通通都不是旅行社的，甚至连领队跟游览车都不一定是他们自。自己的，而且行程的安排啊，其实也都是各家公司之间互相抄来抄去，所以有的人就会开玩笑说啊，旅行社他们做的是这个空手套白狼的生意，然后收的人是这个代收转付的服务费。那可能也就是因为这样，所以你会发现啊，在这几年有越来越多的那种 OTA 平台出现了。所谓的这个 OTA 啊，指的就是这个 Online Travel Agency， 然后如果你直接翻译过来的话呢，它就是这个线上旅行社。不过其实我们讲的这个 OTA 呢，主要讲的都是那些以产品或者是服务销售为主的。那种线上平台，比如说你知道的 Agoda 啦、Booking.com 啦，或者是 KKday 之类的，他们跟那种传统旅行社最明显的差别就是在这个数位化的程度。因为像是 OTA， 他就是舍弃了这个传统旅行社包装形成产品的工作，然后把他们所有线下服务的部分抽掉，所以他们不需要门市，也没有店面。然后这样子就可以降低他们的人事管销成本，而且呢，还可以让消费者直接就看到那些供应商，也就是我们说的那些饭店啊、餐厅他们的服务或者是产品。那这种模式呢，反而刚好补足了传统旅行社他们产品线啊，还有那个类型不够多元的缺点，而且也更符合年轻族群他们对于他们自己的行程比较弹弹性比较灵活的要求。而且有的时候你还可以找到很多比旅行社更便宜的那些票价或者是房间价格之类的。所以会越来越多人开始在安排自己的行程。之后，他们会选择去 OTA 的平台上面去找他们的服务或者是产品，包括我自己也是这样，我也会在出门要买门票啊，或者是订饭店房间的时候，先去这些线上平台上面搜寻一下。不过呢，不管是传统的旅行社还是 OTA， 其实，在这一波疫情之下的影响啊，多多少少都还是会受到一定程度的冲击。但是呢，可能也是因为疫情的关系，所以现在啊，在旅游市场上面，慢慢的出现另外一种新形态的 OTA 产品，也就是我们今天要讲的这个线上旅游。那刚好呢，我上个星期也参加了一场这种线上的旅行，所以呢，今天就借这个机会来跟大家分享一下这个线上旅游的内容，还有我自己参加之后的一些心得还有想法。那我这一次参加的这个线上旅游呢，它是这个 My Pro g u i 所推出的这个行程。其实我之前在 Instagram 上面就有注意到他们的东西，他们的产品。然后像我之前呢，还有看到他们有一个介绍以佛所，就是土耳其的以佛所古城的行程。那我自己因为对土耳其算是蛮有兴趣的，然后也比较有点熟悉了，所以我那个时候本来有想要报名参加看一下他们这个线上的旅游是怎么样去进行的。只是呢，后来可能因为我自己不知道在忙什么东西，之后我就忘记了。那这一次刚好是他们在。IG 上面有邀请我说去可以去报名参加他们的行程看一看，所以呢我就不客气的去报名了。那我这一次报名的这个呢是这个巴西卡帕卡巴纳啊 ，beach， 然后科帕卡巴纳海滩的这个行程啊，名字很饶舌了。那个行程呢本身的时间差不多是在一个小时左右。那这个线上旅游呢，它比较特别的地方是它是用这个 Zoom 啊 ，Z -O, o M 这个线上会议软体来操作，所以你必须在参加行程之前呢，先在你的电脑上面安装这个體。软体，然后在行程开始之前的几个小时的时候呢，你差不多就会透过 email 的方式，然后他们就会通知你这次行程的这个会议连结，还有一些注意事项，提醒你像是什么行程开始的时期、时间啊，还是你是记得要上去测试一下你的视讯镜头还有麦克风什么的。而且呢，他们列出来的时间啊、行程啊，还会标记巴西的当地时间，还会附出一些行程的重点，还有当天导游的资料，我是觉得还蛮有趣的。然后呢，等时间差不多，在行程开始前的十分钟，你就可以先连线进去了。然后进去之后呢，你就会看到一个这个 my Pro Guide 的这个工作人员。那因为我参加的是这个英文的导览啊，所以其实我一开始本来以为这个工作人员他等于是领队的角色，然后他会负责帮我们翻译导游的话之类的。后来呢，发现其实并没有，因为他主要负责的是主控这个会议的进度，然后还有呢，去辅导这个辅助这个导游的工作。因为这个旅游呢，它本身是由这个当地巴西当地的专业导游在现场景点用直播的方式去做这个导览跟解说。然后在导览的过程当中呢，我们旅客是可以用留言或者是直接把麦克风打开，然后直接跟导游互动问问题的。可是因为导游是没有办法一直注意旅客在文字的留言上面问了些什么东西。所以呢，这个工作人员他就会把留言的内容用语音的方式自己再重新转述一次给导游听，这样。然后呢，我们这一次的这个当地导游啊，是一位叫做 k e l r y 的女导游。你其实从镜头前就可以感觉得出来，她是一个很有热情的那种 local 感，而且英文呢也算讲得非常标准。只是我可能因为自己太久没有一直听这么久的英文，所以听到后面其实有一点恍神。另外呢，除了导游之外，还有一个负责拿手机掌镜的这个总架景，然后由他们两位呢带着大家去参观这个。巴西里约热内卢旁边的这个海滩，然后介绍它的地理位置啦，还有在镜头里面出现的各种人事物啊这些东西，比如说像是什么摊贩啊，还有你看到的雕像啊，然后地上的那个瓷砖马赛克等等之类的，还有餐厅之类的，还有像是如果当当地人啊在里面会看到的一些可能打排球啦或者这些运动活动什么的。我觉得他介绍的算是很丰富，然后在导览的时候呢，他也会去问旅客一些问题，然后会有一些互动。不过我觉得很好笑的是，连在这种线上的旅游啊，都还会有旅客问说，这里是有哪里可以上厕所这种事情，也是算是我觉得很奇妙的一种状况。然后呢，差不多在导览了一个小时左右呢，这个行程就差不多要到结束了。那结束之前呢，刚才那个卖 pro guide 的工作人员还会请大家把他们各自的这个视讯镜头打开，让大家可以拍一个团体照。我觉得很奇妙了。然后拍完之后，大家就可以 say goodbye。然后离开会议了，然后在行程结束之后呢，你还会收到一封感谢函的 email。如果你觉得这次的行程不错啦，你也可以用这个 email 里面的链接去给导游一个五星评分，或者说呢，你可以用那个 PayPal 给小费这样。那整个线上旅游的内容差不多就是这样子。那接下来呢，跟大家讲一下我自己的一个想法。那在我跟大家分享心得之前呢，我先跟大家说明一下。就是呢，我这一次参加的行程是每一个人都可以在他们的网站上面报名的一个免费行程。虽然我自己是有收到这个 My Pro Guide t a 的邀请，不过并没有包含所谓业配的部分。所以我跟大家分享的东西呢，都是我自己参加之后的真实的感想。我并不会特别去帮他们说好听话什么的，大家不用特别的担心。好，那首先呢是在导游的部分，因为呢 My Pro Guide 他们自己本身呢，我上网查了一下，他们是有做实体导览的服务的。所以即便是在这种线上导览的服，务。物呢，他们的导游也是真的是去请那些有执照的当地导览人员，所以呢，在讲解的部分呢，是非常的丰富。各位想象一下哦、喔，光一个这个海滩就可以讲一个小时，应该不是随随便便你在路边找个阿猫阿狗的当地人就能讲的吧？而且呢，他们在对于旅客的问题当中呢，也回答得很详细。而且因为这个是线上的导览，并不是一般的 YouTube 影片或者是 Vlog， 所以像是在摄影的部分呢，它是有另外一个人在帮忙拍的，不是像那种导游自己拿着 GoPro 之类的东西自。所以我觉得在导览的部分呢是蛮值得肯定的，不过比较可惜的地方呢是我不知道因为网络传输的关系呢还是因为手机镜头画质的关系，所以在这个视讯的画质的部分，我觉得还有进步的空间。不过也有可能是我家的网络没有那么好，因为大家知道嘛，这几天下雨，然后再来呢就是费用的部分。目前呢，这个 m y p r o g r i d e 在他们自己的这个线上行程网站上面有差不多15个行程，除了几个免费的体验行程之外啊，其他的行程费用一直从5块呢到38块的美金不等，而且那个38块的行程还是一个叫做泰国四面佛线上许愿或者还愿的行程，我觉得还蛮酷的。另外呢，他们从去年开始吧，好像也有跟这个前面提到这个 OTA 平台合作，所以你在那个 Klook 就是那个客路上面也可以看到他们的线上导览行程。那大家如果在这个 Klook 上面，你会看到他们家的行程的价格，差不多是落在台币的三百到一千五百块钱之间。那至于说这个价钱呢，这个线上专人导览值不值得这个数字？我觉得每个人的想法可能不太一样。但是我自己以领队的身份，我给大家一个比较客观的数字，让大家参考一下。就是呢，像我们会带团去到那些什么法国的罗浮宫啊、凡尔赛宫的时候，我们团体呢都会另外请一个当地可以讲中文的，差不多都是那种台湾人的这种导游，然后带着团员去这些博物馆里面参观跟导览，然后时间呢也差不多是在一个小时到一个半小时左右。那像这样子的导览服务呢，基本上它就需要200到300欧元左右的导游费用，然后另外再加上人数乘以可能一块钱或者是两块钱的小费，所以呢，基本上以25个人的团体来说，平均每个人都还要大概10到12欧元左右。但是他们这个 My Pro Guide 的这个行程呢，他们线上这个导览服务虽然是线上的，但是它两人以上就能成型。所以呢，这个线上的行程费用是不是贵还是便宜，合不合理呢，就交给大家自己去判断了。那最后呢，是关于这个实用性的部分。其实啊，之前在媒体他们开始炒作元宇宙这个话题的时候，就曾经有过这种类似的讨论，就是呢，这个虚拟实界的旅行，它有没有可能去取代传统旅游之类的话题？基本上我自己是觉得，以现在的技术，短时间之内是不可能的。因为 VR 这种东西，它虽然可以让你用眼睛看见，用耳朵听到，可是旅行它就不是只有视觉跟听觉而已，还有那一种让你走在异国土地上的那种心情，还有这种感受，更不要说还有像我这种爱吃鬼需要去满足这种口腹之欲。所以我觉得，不管是线上真人导览呢，或者是这种 VR 的虚拟实景旅游，我觉得它都不可能去取代传统旅游。但是呢，虽然这样说，这也不代表我就觉得这种旅游形态它没有他们自己的发挥空间。像我自己就觉得啊，这种线上导览非常适合那种喜欢自由行的旅人，因为呢，我听过很多人说啊，他们虽然喜欢去自由行，但是有的时候去到一些像是历史古迹啊，还是博物馆之类的这种地方，他们还是会觉得，如果这个时候可以有人跟他们讲解一些历史渊源或者是故事的话，会更好。那像这个时候这种线上旅游呢，就可以让他们在去一个没有去过的地方之前呢，先透过专业的导游去介绍当地的一些人文历史啦，还是可以直接问导游说当地有没有什么特色的餐厅啊，还是小吃，或者说有没有特别需要注意的地方。其实我觉得是还蛮不错的。而且像我觉得那种传统的旅行社，他们自己也可以透过这样子的线上导览，去帮他们自己的新进领队或者是业务来做教育训练，这样子他们的领队就不会因为没有经验，所以要花很多钱自己去跟团，或者是像是业务也不会因为自己没有去过当地，所以在跟客人介绍行程的时候一问三不知，或者是干脆在那边胡说八道之类的状况出现。所以呢，总而言之，我觉得这样子的线上旅游还是有它存在的意义。而且在台湾还没有把国门打开之前呢，也可以让大家先透过线上直播的方式去过过干瘾。而且我自己觉得更重要的是呢，我希望不管是 OTA 平台的竞争，还是这种新型态的旅游模式出现，都能够去刺激一下台湾传统的那些旅行社，多去思考一下疫情之后的转型，还有数位化的速度。就像我前面说的，旅行社这么久以来啊，他们不止服务的内容软硬体没有什么改变，就连内部的作业流程也是一样。我讲到这边，跟大家分享一个小故事。像我自己是资讯业。出生的，在我进入旅游业之前啊，我原本以为这个行业反而应该是比较需要导入医、e、化的产业。但是我后来进了旅游业当领队之后，我发现好像原来不是这个样子。比如说像我们领队出门的时候带团，公司都会给你一叠厚厚纸本的资料。但是这些资料里面其实有很多像什么行程表啊、保险单这种东西，根本就不需要浪费纸张印出来。其实你给个电子档就可以了。还有像这种报账的时候，也都是领队一张一张去手写报账单，然后再把收据一张一张照顺序的贴到 A4 纸上。然后再用订书机订起来之后再交回公司，还有像是那些餐厅、饭店的例行检查表啦，还是领队的日报表，也通通都是这样。我到现在好像也没有看到哪一间台湾的旅行社有把这些东西导入医、e、化的流程，反而是像我自己去大陆带团的时候，我有看到他们的旅行社反而还把这种领队报账的流程啊，还是日报表这些东西，结合一个 A P P 把它做成数位化。而且呢，在台湾就连我们给团员填的这些顾客意见调查表，我之前也有看到某一家旅行社有把它做成 Q R Code 让客人自己上网填写，其他大部分的旅行社呢，都还是给旅客去手写填一张这种非常自制的问卷，而且呢，这种问卷有没有数位化，我们先不讲啊。这种数十年如一日的问卷调查，其实它对于客户的了解、客户的消费喜好，还是数据分析的部分，根本就没有什么效果。大家光想象一下，你就知道，一趟旅程里面呢，我们会去到这么多的餐厅，住到这么多的饭店，怎么可能用一个一到五分满不满意的这种栏位，就能够概括整个行程的感受？这种感觉呢，所以如果还是像这样子的意见调查表，基本上也就只是流于形式的一个例行公事而已。也许这就是旅行社的以不变应万变吧。反正呢，只要他们的老方法还能够继续赚钱，他们就不用花脑筋去想新把戏，什么数位转型啊，就更不用说了。不过呢，可能也是因为这样，所以才给了这些 OTA 平台啦，还有这种新型态的旅游产品切入市场的机会。那至于之后等到疫情趋缓，国门打开了之后，会不会有什么不一样的转变呢？我们就只能静观其变喽。OK， 那今天呢就简短的跟大家分享一下我自己参加这个线上行程的一些心得，还有对旅行社算是恨铁不成钢的一些想法吧。那如果大家也有线上旅游的经验啊，或者是你觉得对于疫情后的旅游业有什么样的看法，都欢迎大家到消费账旅行团的粉丝专业或者是 IG 私讯或者是留言跟我分享。那如果你喜欢我的节目呢，也希望大家可以在 Apple Podcast 写下你的五星留言，或者是呢在 Spotify 给我一个五星评分。那今天的节目就到这边，消费账旅行团，我们下次见喽，拜拜。